0: Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig egy újabb monológ lesz, és a lélegző fal legendájáról fogunk beszélni. Forgalomzaja, navigáció, stb. stb. Belehallatszódhat az adásba, kicsi színesítve talán ezt a monológot. Bar-ra. Nemrég voltam egy idős házas párnál, ahol a lakóépület áttervezését, illetve bővítését csináltuk pár éve, és most jutottak el odáig, hogy a homlokzati hőszigetelést felrakassák még a téli előtt. És elhívtak, mert a kömüvessel vitájuk támadt, ugyanis a kömüves úgy akarta felrakni a hőszigetelést, illetve el is kezdte úgy felrakni a hőszigetelést, hogy hatalmas pogácsákat a hőszigetelés hátuljára, egy centimétert tartva a faltól a hőszigetelő táblákat, mondván, hogy át kell szellőznie a falnak a hőszigetelés mögött, máskülönben be fog penészedni, meg be fog fülledni. Értelemszerűen lábozat lábazat aljánál is kihagyta ezt a légrést, illetve az ereszdeszkázatnál is ki akarta hagyni, hogy végig át tudjon mögötte szellőzni. És igazából az idős házaspárnak a férfi tagját meg is győzte erről, hogy ezt így kell csinálni, csak a hölgynek voltak aggájai, és ezért elhívott, hogy mondjam már el az én érveimet, illetve beszéljek már a köművessel. Ez tényleg így van-e? És képzeljétek el, hogy a köművest egyszerűen nem lehetett semmiféle észérvel meggyőzni arról, hogy ez így helytelen. Tehát ő váltig ragaszkodott ahhoz, hogy ő 20 éve így csinálja, mindenhol jó volt. Ez így tökéletes. Egyedül az az érv győzött, hogy vagy megcsinálja rendesen, ahogy én kérem, vagy nem lesz neki kifizetve a munkája. Feljött a lélegző fal legendája, és már századszorra, ezredszerre kellett ezt megcáfolnom élőszóban is. És a mai napig él még ez a, a téfid, úgyhogy soha nem lehet eléggé ismételni magamat. Ezért gondoltam, hogy csinálok róla egy podcast adást is. Mi a probléma ezzel, amit a könyves csinált? Fordítsuk át ezt az egészet az emberi testre. Télen, ugyebár rétegesen felöltözünk, védekezve a téli hideg ellen. Tételezzük fel, hogy a téli kabátunk mondjuk két számmal nagyobb, mint ami kellene, és ezt direkt úgy hordjuk, hogy el is tartjuk a többi réteg ruhától, tehát át, átengedjük a levegőt áramlani be a derekunknál, ki a nyakunknál. Belátható, illetve hát szerintem mindenki tudja, hogy ha a kabát alá bejut a hideg levegő, tehát át tudsz előzni, akkor a kabát nem ér lófas sem. Ugyanez igaz a hőszigetelésre is. Tehát, hogyha a hőszigetelés mögött a falat át tudja hűteni a hideg levegő, akkor az a hőszigetelés semmilyen funkciót nem tölt be a mechanikai védelme, meg a díszítésen kívül. És ez a nagyon egyszerű érv, plasztikusan elmagyarázva a könyvesnek, ez sem hatotta meg, tehát egyszerűen annyira bele van rögzülve ez a, ez a tévhit, hogy, hogy nulla, semmiféle észérvet, semmit nem fogad el ezzel kapcsolatban. Van néhány falazat, ami pára átteresztő hőszigetelést kíván. Tehát nem lehet felrakni rá LPS-t, azaz hungarocel jellegű hőszigeteléseket. Ezekre majd rátérünk egy kicsit később, hogy melyek ezek a falazatok, de ezek sem lélegeznek. Tehát ez egy egetverő baromság. A párának nagyon maximum a 2-3%-a áramlik át a falakon, ami egyszerűen elenyésző. Ez a t a lélegző fal téfite, ez abból alakult ki, hogy a régi ablakok amik ezek a kapcsolatgeréktokos ablakok, ezeknél rendkívül nagy volt a filtráció, tehát a levegő áramlása. Biztos gyerekkorotokban ti is tapasztaltátok, ha ilyen házban nőttetek fel, szeles időben lengedezik a függöny, kényelmetlen odaülni az ablak alá, mert mert érezni a a levegő mozgást. És ebből fakad az is, hogy régebben kötelező volt az ablak alá rakni a radiátorokat, egyfajta hőfüggönyt létrehozva ezzel, hogy csökkentve a hideg levegőnek az érzetét, illetve beáramlását. Ezeken a régi ablakokon keresztül elég sok levegő áramlott be az épületbe, és át is tudott szellőzni a lakás. A belső levegőnek a páratartalma, ha tud mozogni a levegő, tehát szellőztetésnél és meg mindennél, ha van esetleg páraérzékelős ö, hőmérőd a, a házba, egy keresztúzatos szellőzés után észreveszed, hogy csökken a páratartalom, mivel egyszerűen a légmozgás kisöpri a páratartalmat a, a helységekből, illetve a lakásból. Tehát emiatt nem volt penészedés, illetve befülledés a régi házaknál, mivel igen erős volt a Nyilázárokon, régi nyilázárokon keresztül ez a légmozgás, a filtráció. Amint ezeket a régi nyilázárokat kicserélitek új nyilázárokra, és ez teljesen mindegy, hogy fából van, teljesen mindegy, hogy műanyagból van, vagy esetleg, ha olyan az ablak, és felújítjátok egy, egy beépített gumirozással, vagy hasonlóval, ez a filtráció lényegében meg fog szűnni. Na és innentől kezdve kezdődnek a problémák. Ugyanis a benti pára csak akkor tud távozni, hogyha tudatosan szellőztetsz, vagy esetleg hővisszenyerős szellőztetőt építesz be a házba, ami szintén alacsonyan tartja a páratartalmat. Folyamatos légmozgás által. Egy páradús helyiségnek a átszellőztetését az, hogy reggel kinyitott pár percre az ablakot, illetve este kinyitott pár percre az ablakot, ez nem igazán oldja meg. Tehát ez a, a út párát nem viszi ki a A pára olyan, hogy egy bizonyos hőmérsékletű felületen már lecsapódik, onnantól kezdve megjelenik a penész, gomba, stb. A régi házaknál jellemzően ez a betonkoszorúnál, tehát a, a, az ablakok fölötti betonáthidalónál, vagy a födémkosszorúnál, vagy ha betonföldén van, akkor gyakorlatilag a beton gerendáknál jelentkezik, ugyanis ezeknek a felületi hőmérséklete jelentősen eltér például a téglafalétól, vagy, vagy bármi más szerkezetétől. A feldúsult ö, levegőnek a páratartalma az ezeken a hideg felületeken fog kicsapódni. Amennyiben hőszigetelve van az épület, de hibásan van elkészítve az a hőszigetelés. Tehát értem például ez alatt azt, hogy az erezdeszkázat nincs lebontva a hőszigetelésnél, és a Födémre tett hőszigetelés nem ér össze a fal hőszigeteléssel, hanem pont a legrosszabb szerkezet, a beton koszorú gyakorlatilag szabadon van az eresdeszkázat mögött. Ebben az esetben a födém hőszigetelt, a fal hőszigetelt, tehát mind a kettőnek a felületi hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a koszorújé, ami áthűl a hőszigetelés nélkül és ott tutira ki fog csapódni utána a pára, megjelenik a penész. Ugyanez igaz a lábazati ö, résznél is, ha nincs lábazati hőszigetelés, akkor ott is penészedés fog lenni, vagy ha rosszul vannak a nyílászárók berakva, tehát nem lehet beforduló hőszigetelésnek hely hagyva a nyílászárót cserénél. Van erről egy elég jó videó egyébként a Youtube-on, elég szemléletes ábrákkal, ezt érdemes megnézni a lélegző ház legendája igazából ezekből fakad, hogy kicseréljük a nyílászárókat, és vagy nem szigetelik utána a házat, vagy pedig rosszul szigetelik a házat. Amikor hőszigetelik a házat, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ezt hogyan készítik el. Ugyanis a gyártói előírás szerint pont-pont módszerrel kellene a táblákat megkenni, ami azt jelenti, hogy körbe a hőszigetelő táblák peremén kellene ragasztót kenni, illetve két ragasztó középre. Viszont a gyártói anyag előrejelzések szerint mindennel együtt, tehát hálózásra mindennel együtt 6-7 kg ragasztót igényelne a drive hőszigetelés. Ebben az esetben ez rohadtul nem igaz, bőven elfogy a duplája. Tehát ez a 6-7 kg csak elmegy csak a ragasztásra. Tehát amennyiben a Megrendelő megköveteli ezt a pont-pont-perem módszert minden tábla ragasztásnál, illik felhívni a figyelmét arra, hogy nem ellopja a kivitelező a ragasztót, hanem egyszerűen sokkal többet igényel, mint a gyártói előírás. Ragasztótakarékos megoldás tud lenni az, illetve időben is sokat segít, hogyha falszéleken, lábazatnál, illetve eres deszkázatnál nyilázára körül, ezzel a pont perem módszerrel vannak van a hőszigetelő táblák ragasztva, és a közbenső táblák azok igazából csak pogácsásan. Ugyanis ebben az esetben nem tud hol beáramlani a hideg levegő a hőszigetelő táblák mögé és egy egyszintes épületnél nem tud kialakulni kémény hatás sem tehát az összefüggő légréteg nem akkora, hogy ott légá- légáramlás alakuljon ki Ez egy viszonylag ö, ragasztótakarékos takarékos megoldás tud lenni a probléma szokott lenni, hogy elhagyják a lábazati hőszigetelést mert oda xp XPS kellene, ami rendkívül drága Amennyiben elhagyják a lábazati szigetelést, akkor falpadló csatlakozásnál fog nagy valószínűséggel a penész, illetve pára megjelenni. Ha laminát laminált parketta van, vagy, vagy normál parketta, akkor szépen az alatt elkezd rohadni, illetve a laminát laminált parketta fel fog púposodni. Tehát már egy 4-5 cm vastagságú XPS is rettentesen sokat segít a lábazati hőhídmentesítésen. Sokan kérdezik, hogy a lábazati hőszigetelést azt meddig kell levinni. Egyfajta ökölszabályként alakult ki így az energetikusok körében, hogy a belső padlóvonal alá 89 cm érdemes levinni a lábazati hőszigetelést. Ez alatti síkban már, már egyszerűen annyira kicsi a hozama, illetve számíthatatlan a hozama, hogy nem feltétlenül érdemes. Itt probléma lehet, ha például 50 cm magas csak a lábazat és alatt a körbe az épület körül járda van. A talajszint alatt meg egy rücskös alapozás. Tehát ebben az esetben értelemszerűen egyszerűen nem éri meg feltörni a járdát és kiásni az épület mellett az alapozást, mert nem is hoz annyit, Retenzen sok munkába kerül és a rücskös talaj alatti alaptestet nem igazán tudod rendesen hőszigetelni. Ha ennél kevesebb a lábazat és körbe járda van, akkor igazából nincs jó tanács, mert lehetséges, hogy a 20-30 centi lábazat hőszigetelésével már megszünteted a penészedésnek a lehetőségét a falpadló csatlakozásnál, de lehet, hogy ez még nem segít. Viszont, mint mondtam, a talajszint alatt kiásni egy rüskös lábazatot és azt hőszigetelni, hát az azért elég sok élő munka és macera tud lenni. Rendkívül sok helyen látom azt, hogy a lábazati hőszigetelést, azt nem zárt XPS-ből csinálják meg, hanem sima fehér homlokzati LPS-t raknak oda. Aztán amikor másfél-két év múlva arra megyek, akkor látszik, hogy a gyönyörűen felrakott műgyanta lábazati vakolat az foltokba válik le a lábazatról. Ennek az az oka, hogy a rendes hungarocel LPS hőszigetelés, az nyitott cellás, nagyon kis mennyiségű vizet képes magába szívni. Tehát a felcsapódó eső, illetve a járdáról, talajról minimálisan felszívott nedvesség, ez pont elég arra, hogy a téli fagy esetén megfagyjon a hungarocelben, illetve a rajta lévő ragasztó rétegen, és egyszerűen ledobja magáról az egészet. Mindenképpen zárcellás hőszigetelést kell minimum a rendezett terepszint plusz 30 cm íg rakni. 80 cm 1 méteres lábazatnál lehet azzal trükközni, hogy az alsó 40 centit az ember kirakja a zárcellás XPS-ből, a levő részt meg, meg ö, sima honkarott költségtakarékossági okokból. Oda kell figyelni a korábban már említett eresz kialakításra, Sajnos egy régi háznak a utólagos hőszigetelése az nem csak kömüves munkát kíván, mármint nem csak hőszigetelési munkát kíván, hanem nagyon sok esetben egy zárt ereszdobozolás dobozolás esetén ácsmunkát is, mivel vissza kell bontani a dobozolást, lambériát vagy, vagy deszkázatot, és amikor a kömüves megcsinálta a homlokzati hőszigetelést, akkor vissza kell dolgozni ott szegély légyce, vagy bármi egyébben. Nagyon-nagyon fontos, hogy a homlokzati hőszigetelés az gyakorlatilag a tetőfóliáig felérjen, hogy a födémre rakott hőszigeteléssel össze lehessen ö, csatlakoztatni. A régi házaknál nagyon sok esetben előfordul az, hogy hatalmas kő ablakpárkányok vannak, vagy egyéb ilyen, ilyen beton elemek. Ezeket sajnos egyszerűen le kell vésni, illetve le kell fekszelni, mert mindegyik hatalmas hőhidat jelent és azonnal beviszi a hideg levegőt a házba, azonnal penészedni fog. Ilyenkor szokott lenni legnagyobb problémaként, hogy például kiszedik a régi geréptokos ablakot az egyik évben, beraknak a helyére egy ugyanakkor a méretű ablakot, szépen ráépítve a kőpárkányra, amit benhagynak. Van egy ilyen 10 centis beton vagy kőpárkány az ablak alatt. És amikor a homlokzati hőszigetést rá akarják rakni és mondjuk egy hasonló szakértő mint én mondja azt, hogy már pedig ezt ki kell innen szedni, akkor megy a vakarózás, ugyanis Kiütni az ablak alól ö, nem igazán lehet azt anélkül, hogy esetleg az ablak meg ne sérülne. Ha csak leflexelik simán a kilógó részét a kő vagy betonpárkánynak, az nem elég, ugyanis az ablak konkrétan rajta ül ezen a betonpárkányon, azt már felülről hőhídmentesíteni nem lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy nyilán csere előtt az ember évekre előre gondolkozzon, hogy valamikor valaki úgyis hőszigetelni fogja a házat. A korábban említett videómban benne van, hogy homlokzati hőszigetelés esetén a nyílászáró kávákra is rá kell fordulni. Megnyugtató vastagság tud lenni egy 5 centis ráfordulás, tehát a nyílászárókat azokat mindet úgy kell legyártatni, illetve úgy kell elhelyezni, hogy körbe 4-5 centi toktoldója legyen Alul, felül, két oldalt, mindenhol. Szintén problémás, ha a nyílászáróra rá van helyezve egy, egy redőny, ami szépen fel van szorítva a beton áthidalóhoz. Normál esetben, ha új házat tervezünk, akkor a redőny teteje és az áthidaló között oda is szintén kell egy 5-8 centi hőszigetelés, hogy ezt a beton áthidalót hőidmentesítsük. Na most, amennyiben ez, erre nincsen hely, akkor ez a beton áthidaló a redőny szekrényen keresztül, illetve a redőny tokon keresztül. Egy borzasztó nagy jelent, és hiába van gyönyörűen leszigetelve a ház körbe mindenhol, ez ugyanúgy hőhitként meg fog jelenni, és szépen az ablakok fölött lesz egy jó nagy penész amivel nem lehet mit kezdeni. Nyilászáró cserénél mindenképpen legyen átgondolva az egész, és ne az ablakosokra bízzátok. Vannak olyan ablakosok, akik visszakérdeznek erre, hogy nem-e kellene esetleg ezzel foglalkozni, de sajnos az a tapasztalatom, hogy a nagy többsége nem is az, hogy szarik bele, hanem egyszerűen a napi rutin, a napi munkájuk révén, ezekre nincs idejük odafigyelni. Egy ilyen szakértői szemle vagy egy ilyen szakértői javaslat nem kerül százezrekbe. Tízezer forintokról beszélünk. Valaki energetikust vagy hozzáértő szemét ki kell hívni, aki körbenézi a házat, és ad egy pár ilyen tanácsot, ugyanis nagyon sok egyedi dolog lehetséges még, amit figyelembe kell venni. Jellemzően ilyenek például a bent hagyott erkélemezek régi konzolos erkélyek, meg hasonlók, amiknek a hőszigetelése szintén rettenetesen problémás. Szinte minden héten jelentkezik valaki a csoportomban, hogy megvet egy, mit tudom én, mondjuk 90-es években épült házat, aminek a tetőterébe van egy erkély, és van egy erkélyajtó értelemszerűen a szobából. Hogy ezt hogyan hőszigetelje. Pláne súlyosabb a helyzet egyébként, ha ez az ez mondjuk benyúlik az alsó, szinten lévő nappali fölé, és akkori technológia szerint szinte nulla hőszigetelés van benne. Ezeket az erkélyeket, illetve teraszokat rettentesen nehéz hőszigetelni, nehézkes, ugyanis nagyon minimum 10 centi hőszigetelés kell a tetejére, vízszigeteléssel, lejtéstadó réteggel, fölötte pedig a burkolat alá egy beton réteggel. Ennek a minimális vastagsága általában ilyen 17-20 centi körül van, tehát ez azt jelenti, hogy az erkély jajtót ami beépítésre kellene, hogy kerüljön, azt 20 centi alsó toktódóval kell építeni, tehát ennyivel alacsonyabb lesz az erkéjajtó, kvázi egy lépcsővel kell majd kilépni az erkére. Most a kérdezőknek a fele már sajnos mondjuk előző évben kicseréltette a nyílászárokat, bármiféle megkérdezés minden nélkül, tanácskérés nélkül, és most hiába mondjuk neki, hogy kell, az a 17-20 centi már nem tudja megoldani egy újabb nyílászárócsere nélkül. Kérdezzetek. Kérdezetek és kérdezetek. Vannak erre nagyon jó csoportok, illetve fórumok, ilyen az enyém is például. Még azt a pár tízezer forintot is meg lehet fogni, hogyha így általánosságban kérdeztek. Most nézzük azt a pár darab pára ö, hőszigetelést igénylő falazatot. Ezeknél arról van szó igazából, hogy a, az épület fizikai jellemzői között a pára technológiánál problémát okozhat az, hogyha egy olyan hőszigeteléssel van leszigetelve kívülről, ami a párát nem engedi át, illetve nem engedi magába a hőszigetelésbe. Ugyanis erős téfit szintén az, hogy a homlokzati vakolató kőzetgyapot átengedi a párát. Páráteresztő, igen, de a feladata inkább arra szól, hogy a hőszigetelés után kialakuló réteges falazatot, tehát vakolat, falazat, hőszigetelés, ragasztás, illetve nemes vakolat, egy olyan pára diagramot hozzon létre, hogy a pára a falazaton belül semmiféleképpen ne tudjon kicsapódni. Ilyen falazat tipikusan a vályog, a vertfal, a kőfal, de az itongot is egyébként, szintén téfit, sokkal biztosabb kőzet a hőszigetelni. Valamint, amit szintén nagyon sokan nem tudnak, hogy ezeket a nagyon modern okos téglákat is kőzegyapottal javasolt hőszigetelni, ugyanis EPS hőszigetelés esetén van egy olyan hőmérsékleti tartomány, aminél a pára a tégla között csapódik ki. Láttam már élőben is ilyen esetet, illetve megkerestek ilyen problémával. Ez úgy jelentkezik, hogy ilyen tenyérnyi vizes foltok jelenek meg egyszer csak a már kész lefestett falazaton, épületen belül, amik aztán úgy varázsütés szerűen megjelennek, eltűnnek, megjelennek, eltűnnek. Tehát ez mind annak a, a jele, hogy a tégla szerkezeten belül, a tégla celláin belül pára kicsapódást tapasztalható. Mondanom se kell, hogy ez egy bizonyos fokig csak kényelmetlenség, utána viszont már probléma lehet. A téglanyártok nagyon nem szeretik ezt hangsúlyozni, hogy az amúgy kurva drága okos tégláikra még egy drágább hőszigetelő rendszert kellene alkalmazni, nem pedig a sima, olcsó drive hanem nagyon apró betűben megjelenítik, hogy hát közegyapott hőszigetelés javasolt. Ennek az egyik oka ez a páratechnika, amit az előbb kifejtettem, a másik oka pedig az, hogy a minél okosabbak ezek a téglák, tehát minél sűrűbb cél a szerkezetűek, vékony faluak, tehát minél jobb hőszigetelők önmagában a téglák, annál szarabb a hangátlásuk is. Ráadásul ezt a szarab hangátlást, ezt két kétoldali, tehát külső és belső vakolattal együtt értik. Na most az esetek nagy többségében külső vakolást már az ember a hőszigetelés előtt nem csinál. Egy téfit szintén az, hogy a, az EPS hőszigetelés, tehát a sima drive-it, az rendelkezik bármiféle hangátlással. ez nem így van, sőt, bizonyos hangtartományokat még kis ki emel. Aki normális hangátlásra vágyik, az ne eps hőszigeteljen, hanem kőzetgyapodta. A vályog, vert fal, kőfal esetében sokkal komolyabb problémákat vet fel az, hogyha EPS-e van hőszigetelve, ugyanis ezekben a szerkezetekben egy idő után feltelítődik a pára, és a vályog, vert fal egészen addig tud csak szilárd lenni, amíg szárazak a falak. Egy pár év alatt a LPS őszigetelés mögött fel tud gyűlni annyira a pára, hogy egyszerűen a fal elveszti a tartószerkezeti szilárdságát, a kőfal esetén ott pedig a problémát a kő összetapasztásához használt habarcs adja, ugyanis ez kap olyan nedvességet, ami miatt szét tudnak mozogni egymástól a kövek. De egyébként is fő szabály az, hogy amíg nincs a falak alatt a vízszigetelés megoldva addig nem homlokzati hőszigetelünk. Ebben a csoportban, amelyiknél az LPS nem alkalmazható, hanem ezt a kőzetgyapotot javasoltam. Van egy probléma a kőzetgyapottal, főleg a meglévő épületek utólagos hőszigetelése kapcsán. Ez pedig az, hogy főleg a vert fal vagy vagy vályogépületek fala rettenetesen hullámos vagy nincs függőbe. Masolok. Most a közegyapotot azt nem lehet síkra csiszolni, hanem azt lehet vele tenni, hogy vagy addig variálni a ragasztó pogácsák vastagságával, amíg ki nem lehet függőzni, vagy a hősziketelés vastagságával játszani, vagy pedig több réteget ráglettelni az egészre, amíg az ember ki nem hozza a megfelelő síkot. Értemszerűen mindegyik egy kicsit ilyen barkács megoldás, ráadásul a több rétegű glettelés az általában azért szeret meg is repedni külső felületen nem is lesz szép egyáltalán a végső, végső felületünk. Erre találták ki a gyártók az úgynevezett Open LPS rendszert. Ez látszatra egy hungarocel hőszigetelés szintén, viszont olyan a cella szerkezete, hogy pára átteresztőnek minősül. Ebben az a nagyon jó, hogy felrakod a hullámos falra, és síkba tudod csiszolni az egészet. Az előbb felvetett problematikát könnye, sokkal könnyebb vele kiküszöbölni. Árban sajnos nem olcsóbb, mint a kőzet És Mind a kettőre igaz az, hogy teljesen más ragasztó kell hozzá, mint a normál ungorocelhez. Ezekhez való ragasztó lényegesen drágább, mint a sima drivit ragasztó, és nem is szabad sima drivit ragasztót kérni. Tehát megvannak hogy melyikhez milyen típust, illetve milyen fajtát javasolnak. Valamint a végső színezés, tehát a nemes vakolat is csak kifejezetten pároáteresztő lehet, ami szintén drágább, mint egy legolcsóbb, egyébként legolcsóbb nemes vakolat. Azt már mondanom se kell, hogy a belső vakolatnak, illetve a belső festésnek is szintén pároáteresztőnek kellene lennie. Az ilyen szerkezetű falazat sem lélegzik. Pároáteresztő valamilyen szinten, illetve a falazat, a réteges falazat páratechnológiailag megfelelő, tehát nem lesznek szerkezeten belüli pára kicsapódások, illetve pára feltalulások, de nem lélegzik továbbra sem. Jó, tehát a, amiket ö, felsoroltam, hibákat, hőhidakat, mindent, ugyanúgy ki kell küszöbölni ezekkel is. Ha a kérdés merülne fel a témával kapcsolatban, akkor megtaláltak a Facebook csoportban, ahol lehet a többiekkel vitatkozni, illetve eszmét cserélni. Kommentálni lehet ezt az adást a Facebookon, blogomon, vagy a Youtube-on is. Csatlakozzatok hozzánk! Sziasztok! Megérkeztél a célponthoz!